0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Management und über Unternehmen. Hand aufs Herz, ihr da draußen. Wie viele Unternehmer träumen davon, in Asien Geschäfte zu machen? Wie viele wollen gerne eine Spur hinterlassen? Wie viele da draußen haben aber das Gefühl, Asien, also ehrlich gesagt, ich kenne nur den Thai bei mir um die Ecke. Genau darum geht es. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie die Geschichte ihres Business erzählen. Also vielen Dank, dass auch du dir die Zeit nimmst, hier zuzuhören. Studien haben gezeigt, der beste Weg zum Erfolg ist, von anderen zu lernen. Es macht einfach Spaß, die Ideen von anderen für sich zu verbessern. Und du kommst an die Spitze, wenn du das tust, was die machen, die schon da oben sind. Also kurz gesagt, du musst dein Mindset einfach immer weiter und weiter und weiter entwickeln. Heute ist Gerhard Leipold mein Gast. Er stellt sicher, dass ähm, das Abenteuer Asien für Unternehmer eine richtige Erfolgsgeschichte wird. Hallo Gerhard.
1: Hallo Live. ich freue mich.
0: Jetzt bin ich ja total neugierig, weil wir sprechen ja hier mal eben durch die Zeitzonen. Ich bin mitten in Mitteleuropa, in Deutschland. Wo steckst du gerade?
1: Ich bin jetzt seit äh, sieben Monaten permanent in Bangkok, in Thailand, weil wir uns ja hier gar nicht bewegen können. Es gibt ja keinen Luftverkehr im Moment. Sonst wäre ich jetzt schon wieder in Vietnam oder in Hongkong. Das sind ja so die drei Hauptorte in meinem Leben, aber jetzt... Aktuell seit März äh, Ende März stecke ich jetzt in Bangkok fest.
0: Könnte man da sagen gestrandet oder hast du einfach nur jetzt den Ort ausgewählt, um deine Geschäfte von da aus zu steuern?
1: Gut, also es ist natürlich generell so, das ist auch sicher ein, ein spannendes Thema noch für den Podcast, dass hier sowieso viel mehr remote gearbeitet wird und Digitalisierung hier mhm. schon komplett äh, umgesetzt ist. Deswegen ist es eigentlich auch relativ egal, wo ich bin, weil ich kann mit jedem reden, weil jeder benutzt äh, Zoom und diese ganzen ähm, äh, Software und Apps. Aber ich bin schon eher gestrandet, weil halt äh, einfach am 22. März äh, die Airlines uns mitgeteilt haben, dass der Flughafen geschlossen ist und dass es halt keine Flüge mehr gibt, ja?
0: Das ist aber erstmal so, im ersten Moment erschrickt man doch mal, oder? Du bist ein mobiler Mensch, du berätst Unternehmen, du willst ja auch von A nach B kommen. Wenn das auf einmal nicht mehr geht, wie hast du das in die in die Remote-Welt reingekriegt?
1: Also es war, mir hat das sehr geholfen, muss ich sagen, auch, dass ich eben mit Asiaten zu tun habe, weil mhm. das ist auch sicher ein wichtiges Thema. Wird, wird ja auch in Deutschland, habe ich auch gesehen, in Medien, in Zeitungen diskutiert, warum kommen manche Länder gut durch die Krise, andere vielleicht weniger. Und in Asien habe ich einfach auch gesehen, also ich hab, bin am Anfang gar nicht damit klargekommen, ganz ehrlich. Also da bin ich komplett ein bisschen mal in die Opferrolle. Ich habe schlechte Laune gekriegt, weil einfach meine Projekte sind zum Halten gekommen. Ich habe ähm, hab Umsätze natürlich verloren. Wir sind ja auch im Konsumgüterbereich aktiv und, und erfolgreich und Umsätze sind drunter. Ich konnte nicht mehr reisen, konnte nicht mehr an meinen Projekten arbeiten. Und da habe ich schon erstmal gehadert. War so zwischen Opferrolle, Wut und äh, so ein bisschen stinkig. Morgens keine Lust gehabt aufzustehen und so, was ich eigentlich alles von mir gar nicht kenne. Oje. Da haben mir aber die Asiaten sehr geholfen.
0: Okay, wie, wie haben die dir dabei geholfen? Haben die gesagt, komm, es es gibt immer wieder Morgen, die Sonne geht wieder auf, also mach einfach weiter. Guck, dass du rettest, was zu retten ist. Oder denken die Visionär schon nach vorne?
1: Also ich habe erstens aus meinem engsten Umfeld, meine Frau ist aus Vietnam und auch von meinem Sohn, habe ich halt zurückgespiegelt gekriegt, erstens mal, was willst du eigentlich, dir geht's gemessen an allen anderen Menschen, gehörst du auf jeden Fall nicht zu dem Teil, dem es am schlechtesten geht, du hast, eine, hast ein Dach über dem Kopf, du hast was zu essen, du hast was zu trinken, du hast Bücher, du hast Internet, du hast Menschen, die dich mögen, also hör mal auf, dich zu beschweren, sei mal ein bisschen demütiger, dann haben sie mich wieder gezwungen quasi zu meditieren, dann habe ich wieder Meditationen angefangen, und dann bin ich eigentlich auch wieder in diese, in diese ja in diese Energie gekommen, dass ich einfach gemerkt habe, jetzt muss ich was machen und deswegen ist dann auch bei mir der Wunsch entstanden, wieder stärker zu vermitteln zwischen ähm, der Dachregion heißt es so schön mhm. Deutschland Österreich und Schweiz und eben Südostasien und, und Ostasien und das habe ich jetzt begonnen ähm, seit ein paar Monaten weil ich gedacht habe, irgendwie muss man die Zeit nutzen. Und das kann man auch von den Asiaten lernen. Absolut. denn
0: Ich finde es immer spannend, wenn du zwischen zwei Kulturen bist. Also du ja zwischen der europäischen und der asiatischen. Ich bin immer zwischen der europäischen und der amerikanischen. Gut, das ist im Moment nicht immer so ein Vergnügen, wenn du guckst, was die da alles so treiben. Aber du du lebst halt so zwischen zwei Welten. Und ich finde es immer so spannend zu sehen, was sich in deinem Kopf auch tut. Wenn du dann auf einmal denkst, okay, wir denken so, wie würden die denken? Das ist wahrscheinlich was, genau. was dir auch durch den Kopf geht. Ne? Du denkst dir so urdeutsch und wie würde es urasiatisch denken?
1: Ja, also das ist ganz genau das, was ich auch was, was mir auch oft so geht und ich habe jetzt halt auch einfach gesehen, ich würde mir manchmal wünschen, dass auch in Deutschland wieder die sogenannten deutschen Tugenden äh, wieder stärker zum zum Tragen kommen.
0: An was denkst du da direkt? Hallo? Ja, an was denkst ja. du da direkt?
1: Also, ich habe halt gesehen, hier ich habe erst gestern mich wieder mit jemanden getroffen, der ist Hotelmanager, die sind ja alle hier äh, auf, auf auf also wir haben ja überhaupt keinen Tourismus, nur nur äh, Inlandstourismus. Und die machen dann halt einfach ein anderes Business auf, weißt du. Die sind nicht so, die, die gehen nicht so sehr in den Widerstand, die sind nicht so sehr am, am, am Jammern, äh, Fragen nach dem Staat. Ich will jetzt niemanden dazu nahe treten, mm -hmm. Es gibt sicher auch Leute, die sich berechtigterweise beschweren. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es so, dass wir uns schon auf hohem Niveau immer ziemlich schnell beschweren und weniger selber machen. Also wir geben so ein bisschen die Selbstwirksamkeit auf zugunsten von dem, dass wir halt so sozialisiert sind. Ja, der, der Staat kümmert sich ja um uns. Und dadurch, denke ich, geben wir relativ viel Energie ab, die die Asiaten haben. Ich habe das in meinem Umfeld gesehen. Die einen verkaufen jetzt Kuchen und, und Kekse im Internet, äh, backen online mit irgendwelchen Leuten, die sich da anschließen, ein bisschen was dafür zahlen. Äh, Mitarbeiter von uns äh, machen, haben ein Pop-up-Restaurant, verkaufen jetzt plötzlich Essen äh, aus dem Garten von dem eigenen Haus, <lacht> weil nebendran Apartments sind und mm. so weiter und so weiter. Das ist das ist einfach das Mindset schon ein bisschen positiver. Ja. Ja?
0: Da hast du recht, also so geht es mir auch häufig. Ich denke mir, hier wartest du immer drauf, dass irgendjemand anderer dir den Kuchen tatsächlich vor die Nase setzt, anstatt mal zu gucken, was kann denn gehen. Weil viele von denen, die ich jetzt auch schon so beobachte, auch hier in Europa, also in der Dachregion, wie du es gerade genannt hast, ähm, das sind Leute, die auf einmal überrascht sind, was sie auch noch können, die das gar nicht so auf der Platte hatten und dann aber total beseelt sind und glücklich. Jetzt habe ich diese Folge genannt, ähm, True Business Asien, woran sich Unternehmer in Asien die Finger verbrennen können. Was ist denn das Schlimmste, was man machen kann oder was man unterlassen kann, wenn man keinen Erfolg haben will?
1: Oh, du, da könnte ich wahrscheinlich ein ganzes Tagesseminar mit dir machen ähm, <lacht> dazu, aber ich, will's mal, ich will mal ein paar wesentliche Dinge einfach ansprechen oder ein paar Keypoints. Also das Erste ist schon mal, äh, mit, dem, mit dem Horizont hierher zu kommen. Ich mache alles so wie zu Hause. Mhm. Das ist schon mal der erste entscheidende Fehler, den ich auch oft gesehen habe. Ähm, wenn du mal ein ganz einfaches Beispiel, das, das ich auch öfters bringe, wenn du hier mal in den McDonald's gehst, da sind wir wieder beim Thema USA, äh, McDonald's verkauft hier äh, fünf oder sechs Gerichte in Thailand zum Beispiel, äh, Reis mit Hähnchen, asiatische Gerichte. Und jetzt fragt man sich ja, warum machen die das? Die haben natürlich als Zielgruppe diese Kiddos, die diese ganzen Sets wollen, wie ich früher auch meine Eltern genervt habe hier mit was, was war das bei uns? Ich weiß gar nicht mehr. Also irgendwelche Filme, äh Comics, Mickey Mouse, äh Donald Duck etc., diese Figuren mhm. heute sind das andere. Und die Eltern würden halt hier gar nicht mitgehen, wenn es nicht diese Angebote gäbe. Also McDonald hat sich schon ein Stück weit adaptiert auf die Leute hier. Ja. Mhm. Und ohne das, wenn du den Fehler machst, dass du denkst, du kannst hier das deutsche Spiel spielen oder das österreichische oder Schweizer Spiel, dann hast du das Spiel schon verloren. Du musst das asiatische Spiel spielen. Du musst dich auf die Leute einrichten und musst mit, ihrem, mit ihren Regeln mitspielen, nicht nur mit deinen eigenen.
0: Ja, also das heißt aber ja, dass du offensichtlich mit Menschen auch zu tun hast, die schon sehr erfolgreiche Unternehmer in ihrem Heimatland sind und denken, sie nehmen die Blaupause, tragen die nach Asien, bieten sich ein Büro, eine Fabrik, was auch immer und sind da erfolgreich und so geht es schon mal nicht.
1: Das habe ich auch oft gesehen. Also ich habe auch deutsche Unternehmen beraten und da habe ich immer wieder festgestellt, die Leute, die man auch teilweise hierher geschickt hat, die waren fachlich exzellent, keine mhm. Frage. Die in, ihrem, in ihrem Thema Top-Leute, aber hatten halt nicht so wirklich das Verständnis, wie hier die Dinge laufen, oft. Nicht immer, aber oft. Und, und die Dinge laufen halt oft ganz anders als bei uns. Zum Beispiel schon mal ein ganz wichtiges Learning hier ist, Beziehung ist hier alles. Und Verträge sind hier relativ wenig. Okay. Also bei uns ist ja alles auf Verträge fixiert. Ich habe einen Vertrag, ich gehe zum Gericht. Äh, Wenn es Ärger gibt, äh, steht in unserem Vertrag. Hier ist ein Vertrag, sagen wir mal, ein Protokoll. Ja? Mhm. Und äh, ob du das durchsetzt oder nicht, das steht in den Sternen. Da müsste man jetzt über, gilt nicht für alle Länder, Singapur und so, gibt sicher Ausnahmen. Aber äh, das Entscheidende hier ist immer die Beziehung. Und deswegen brauchst du viel mehr Zeit, wenn du hierher kommst, eine Beziehung mit deinem Gegenüber, sei das ob Mitarbeiter, genauso wie Geschäftspartner. Du musst viel mehr in Zeit aufbauen, äh, investieren um eine Beziehung aufzubauen, weil das ist dann tragfähig, wenn eine Krise kommt. Ja, glaube
0: ich. Gerhard, heißt das denn aber eigentlich, dass die, dass die Produktqualität, dass die Ingenieurskunst nicht ganz so wichtig ist für den Asiaten, wie halt das Beziehungsmanagement, dass ich Menschen kenne?
1: Also die Produktqualität ist mittlerweile, würde ich sagen, basic. Das wird sowieso erwartet von einem Europäer. Das ist auch ein Punkt, wo wir noch stark sind wo aber natürlich Asien auch immer mehr aufholt. Also wenn du dich, wenn du dir mal anschaust, das da gibt es ja dieses berühmte Zitat von Eric Schmidt von Google, ich weiß nicht, ob du das kennst, von dem ehemaligen CEO, der mal über China gesagt hat, bis 2020 sind sie auf unserem Niveau, das hat er auf mhm, Zukunftstechnik, mh. künstliche Intelligenz bezogen. 2025 äh, haben sie uns überholt und 2030 dominieren sie den ganzen Markt. Also die haben mittlerweile auch viele gute Produkte, und die haben mittlerweile auch Qualität. Wir haben aber dennoch massiv weiterhin Chancen und gerade auch Mittelständler, vielleicht jetzt weniger in China, da gibt es gewisse Risiken. Aber in Südostasien definitiv. Mhm.
0: Du, ich habe gerade mal ein Gespräch belauscht äh, vor kurzem. was wenn du so in der Supermarktschlange anstehst, durch diese Distanzen, die wir jetzt mittlerweile haben, fühlen sich die Menschen immer so sicher und reden dadurch etwas lauter. Äh, so laut allerdings, dass du es in der nächsten Schlange oder in der nächsten Position der Schlange noch hörst. Die sprachen über, wie kannst du denn jetzt Geld investieren? Und interessanterweise kam da auch dieses Zitat von dem Eric Schmidt, und dazu mhm. auch noch die Sache, du, also, ähm, ist ein Geheimtipp, aber also ich gucke mir jetzt äh, Tencent an, ich gucke mir äh, Alibaba an und äh, dann war noch ein drittes Unternehmen, dann habe ich die alle angeschaut, alles chinesische Unternehmen, die halt was ja. künstliche Intelligenz, was äh, Internetgeschäfte und so weiter angeht, halt uns einfach die Nase deutlich äh, voraus haben.
1: Also die, man muss einfach, man muss einfach sagen und das ist, äh, bei mir geht es ja nicht darum jetzt, da muss man mal ein bisschen aufpassen. Äh, mir geht es ja nicht darum, allen zu erzählen jetzt in Deutschland oder in Österreich oder der Schweiz, wie toll jetzt die Asiaten sind und wie, wie schlecht jetzt äh, wir sind quasi. Das ist ja nicht das Thema, sondern das Thema ist, was läuft ab. Also es ist ihn quasi was ist was was ist gerade auf der Welt und dann wo sind halt auch für uns die Chancen. Mhm. Und ich meine, das kann ich nur bestätigen. Also ich will jetzt da nicht zu arg ins Detail gehen, aber ich habe es exzellent verdient. Ich bin in Alibaba und Tencent schon relativ früh rein, als es noch nicht so bekannt war. Und ich meine diese Aktien, ich meine Alibaba und Tencent alleine haben jetzt schon äh, den Börsenwert vom gesamten DAX. Das sind zwei chinesische Unternehmen. So, guck ja? dir es mal
0: an. Ja, jetzt, jetzt ist aber ja das eine, ich kann überlegen, wie kann ich in Asien einsteigen. Aber wenn du die Unternehmen berätst, wenn du mit denen zusammenarbeitest, merkst du denn dann auch, dass die aus Asien was mit hier nach Europa nehmen? Also was so die Denkweise, was das Mindset angeht?
1: Also es ist natürlich, ähm, wir hatten das ja schon gerade ein bisschen bei dem Thema, wie geht man mit der Corona-Krise um? Also mhm. es ist, nat ist natürlich schon, die Leute sind aus meiner Sicht schon resilient und sie sind halt sehr sie sind halt sehr gruppenorientiert. Ich meine, das, das kommt von Konfuzius. Man muss ja immer sehen, wir kommen ja aus der Aufklärung, wenn man es jetzt ein bisschen philosophisch sagen will. Also der einzelne Individualismus, äh, Abnabelung von der Kirche, Abgrenzung vom Staat etc., das ist ja mehr so unsere Denkschule. Und bei den Asiaten ist der Einzelne, da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die hochinteressant sind, wo man einfach gesehen hat, Asiaten denken immer im Kontext und immer im Kontext ihrer Gruppe. Das heißt, der Asiate definiert sich über seine Gruppe und nicht in Abgrenzung zur Gruppe. Mhm. Und das sind natürlich schon Dinge, was sie auch sehr stark macht, weil sie halt zusammenhalten. Ja? Und weil sie, das, das, das sind auch sicher Themen, wo wir jetzt sehen, da müssen wir auch ein bisschen wieder Thema Teambildung habe ich hier nicht so sehr das Problem. ja Ich habe eher das Problem, wenn es um Mitarbeiterführung geht oder um das Thema HR oder so, da geht es dann eher äh, auch mal Leute sichtbar zu machen als Individuum oder Selbstständigkeit, was ja im Vertrieb, sagen wir mal, nicht ganz unwichtig ist Absolut, äh, als, ja. als, 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 als Fähigkeit. Also da sind eher ein bisschen Schwächen, aber gegenüber äh, anderen ähm, Kulturen sind sie natürlich schon sehr stark, sehr committed, sehr verbunden, sehr mit dem Unternehmen identifiziert. Das kommt schon aus der Kindheit, weißt du, dieses Thema. Mir mir ist das als erstes aufgefallen, bei uns, wenn du Kinder hast, hat ja das Kind immer seinen eigenen Teller, seine eigene Tasse. Sowas gibt es in der asiatischen Familie gar nicht. Da hast du eh immer alles, alles gemeinsam, ne? Alles, es wird alles geteilt, das Essen ja. kommt auf den Tisch, äh, auf, auf eine große Platte. Jeder nimmt sich so viel er will weil und die Leute haben auch gar keinen Spaß asiatische Freunde von mir, die mich auch in Deutschland oder mit denen ich schon in Deutschland war oder in der Schweiz, die haben immer wieder gesagt, du, ähm, warum, warum muss ich eigentlich hier alles alleine essen? Ich finde das total äh, irgendwie kalt und und freut mich nicht so wirklich. Und dann, gut, heute sind ja die unsere Gastronomen sind ja top, die, die wissen das ja auch schon. kannst ja auch sagen, ich stelle alle Gerichte bitte auf den Tisch und gib uns extra Teller und dann fühlen die sich sofort wieder wohl, weil das macht ja. denen keinen Spaß. Ja?
0: na Aber für die ist es ja auch so, sie wollen ja auch gute Gastgeber sein. Also sie möchten ja dem anderen auch so ein Stück weit Ehre entgegenbringen. Was ich mal ge gelernt habe, als ich in China war, ich habe immer brav mein Teller leer gegessen. So wie du das hier machst, wenn sie geschmeckt hat, ist ein Teller leer. Äh, irgendwann guckten die mich etwas ähm, irritiert, entsetzt an, und dann habe ich begriffen alles klar. Ich setze die jetzt unter totalen Druck. Die müssen so lange Essen nachliefern, wie ich noch esse. Und wenn ich satt bin, lasse ich halt was liegen. Dann ist es für den Gastgeber auch klar. Also es sind einfach andere Regeln, die da herrschen. Was sind aus deiner Sicht jetzt so wirklich, wenn du sagst, äh, da kommt jemand sagt, ich möchte gerne nach Asien. Was muss ich tun? Was sagst du dem? Was sind die drei größten Fehler, die ihr bitte sofort äh, angehen muss, dass er die vermeidet?
1: Also besonderes Augenmerk auf den Zeithorizont setzen. Also sicher, die Dinge dauern hier sicher länger als bei uns. Ja? Mhm. Ähm, also mehr Zeit investieren. Ähm, dann sehr wichtig, die richtigen Partner aussuchen. Äh, dem Thema HR besondere Aufmerksamkeit widmen. Und äh, auf keinen Fall äh, zu viel Druck aufbauen weil die Leute, die unter Druck mit mir einen Vertrag schließen, das ist oft das, was dann auch in die Hose geht. Ja? Die also Dinge meinst, brauchen dass, einfach mehr Zeit hier.
0: Dass ich selber mir den Druck mache, sage ich, will in drei Monaten unglaubliche Umsätze schreiben in, Asiat in, in asiatischen Ländern und es wird einfach nicht gehen.
1: Du hast ja vorhin gesagt, deine Frau ist Amerikanerin. Mhm. Ich meine, Ameri bei Amerika ist es ja, du kennst ja die amerikanische Kultur. In Amerika ist ja schon sehr... Time is money, vielleicht sogar noch mehr als Europa, ja? Absolut. Und das ist halt da prallt natürlich hier zwei Welten aufeinander, weil natürlich wollen Asiaten auch Geld verdienen, aber die wollen eben sehr genau überlegen, da bist du wieder bei dem Gruppenkonzept, wenn du mit dem eine langjährige Partnerschaft eingehst, was die wollen, dann gehörst du auch ein Stück weit zu seiner Gruppe. Ah, Und man okay. sucht sich halt sehr genau genau aus, wen man in seine Gruppe holt, weil du bist halt unter Umständen zehn. 15.000 Kilometer weg oder noch mehr, je nachdem, hm. wo du bist auf der Welt und sich mit dir zu streiten um irgendwas, da hat man überhaupt keine Lust und derjenige, der dich anbringt äh, und du bist dann ein schlechter Partner, der verliert ja auch noch sein Gesicht gegenüber der Gruppe. Absolut, also ja. deswegen ist dieser Auswahlprozess schon deutlich, bei uns kommen ja immer die Leute und sagen dann, äh, habe ich auch schon Klienten früher gehabt in der Beratung, die dann sagen, hey, die sollen jetzt endlich mal mit, mit uns hier ins Geschäft kommen, warum muss ich jetzt nochmal zu dem nach Hause, warum erzählt er mir jetzt schon wieder was von seinen Kindern, warum muss ich jetzt wieder, also da siehst du schon richtig, wie die Stress kriegen und einfach zum Ergebnis kommen wollen, aber die Asiaten ziehen halt dieses Programm durch und da bist du beim asiatischen Spiel, erst wenn er dir erst erst oder sie dir vertraut, geht es dann auch wirklich los. Ja?
0: Ich finde das sehr spannend, wie du das beschreibst, also im Grunde genommen, wir sind ja so drauf, wir prüfen die Bücher, wir gucken uns die Patente an und wenn alles, was ich irgendwo vorlegen muss, okay ist, dann dann sagen wir ja oder nein. Das ist ja scheinbar da nicht alles, sondern ich muss im Grunde genommen auch mit den Menschen gut auskommen. Also der der Prozess kann eventuell schnell gehen. Gibt es das auch, dass man sich in die Augen guckt und sagt, wir beide sind wie, wie Arsch auf Eimer, wir sind füreinander gemacht oder wird auch in so einer Situation noch länger geprüft?
1: Es kommt jetzt natürlich darauf an, ob jetzt jemand von dir zum Beispiel nur mal, eine Lieferung, wenn du jetzt nach nach China kommst und möchtest jetzt einfach einen Container voll Computerhardware kaufen, dann geht das nicht so lange. Aber wenn du jetzt natürlich zum Beispiel in Vietnam in eine Firma investieren möchtest mit einem Partner zusammen, wenn auch wenn jemand bei dir arbeitet als Manager, das suchen die sich sehr genau aus, weil die Firma ist halt die zweite Familie. Ja, also das je intensiver die Zusammenarbeit und je langfristiger, umso länger dieser Prozess. Also um jetzt einfach schnell was zu kaufen, da ist es, geht das schon so äh, hoppla hopp, ja wie bei uns. Aber okay. je, je länger, desto mehr Zeit wird investiert.
0: Faszinierend. Äh, gibt es denn irgendwas, worauf ich achten muss? Weil ich, für, für viele Europäer oder für viele Menschen, die aus der westlichen Hemisphäre kommen, wenn ich mal sage, ich habe ich hab den Westen, ich habe ich hab die arabischen Länder, ich habe Asien, äh, ist ja auch so mimik gestik etwas, wo man sagt, ah, da weiß ich nicht so genau, wie ich damit umgehen soll. Gibt es da Dinge, worauf ich achten muss? Also äh, gibt es sowas wie ein Pokerface in Asien?
1: Ja, also einerseits schon, auf der anderen Seite müssen wir auch als Europäer, was du in China gemacht hast zum Beispiel, dass du immer weiter gegessen hast, das wird gar nicht mehr erwartet. Also die wissen ja auch, dass wir <lacht> jetzt aus Europa sind und nicht alles hundertprozentig wissen. Ich rate den Leuten immer, sich gut zu informieren, weil mhm. dann kann man auch Themen finden, wenn man gemeinsame Themen hat und gemeinsame, da gibt es ja auch so einen Spruch, das kommt auch von diesem amerikanischen äh, Psychologen Cialdini, ähm, Wie like those, like us oder irgendwie so in dieser Art geht das, glaube ich. Also wir mögen ja die Leute, die uns auch mögen. Und wenn Absolut. du natürlich dich auskennst, wenn du dich informierst, vorher etwas liest, ähm, wenn, dem die richtigen Geschenke mitbringst, dann musst du natürlich auch ein bisschen Zeit investieren. Geschenke sollten persönlich sein. Beziehungsaufbau läuft ja über Sympathie. Mhm. Und ich würde mich informieren über das Land. Ich würde auch vielleicht vorher fragen. So habe ich auch immer tolle Kontakte geknüpft in den einzelnen Ländern, dass ich mich einfach sehr gut informiert habe und auch über die Gesprächspartner. Und wenn du dann halt schon weißt, ach, sie kommen ja aus der und der Stadt und da gibt ja das und das, äh, die und die Kultur und das und das, dann strahlt der schon. Ne? Und wenn du ihm dann noch ein Geschenk mitbringst äh, und sagst, das ist jetzt, was weiß ich da, der Bergkäse, wo schon meine, gut, Käse ist vielleicht nicht ganz das richtige, weil es ein schlechtes Beispiel, aber das, da habe ich jetzt dran gedacht, weil das gibt's hier so wenig. Aber wenn du halt dann zum Beispiel die Spezialität mitbringst, das Gebäck, wo du ihm dann erklären kannst, dass das deine Oma schon immer gebacken hat. Und dass du das schon als Kind geliebt hast, dann geht der auf, ja. Und mhm. weil du ihm dann was Persönliches von dir mitbringst und halt nicht nur irgendwie den 500. Kugelschreiber mit deinem Firmenaufdruck. ja. Also ich dir
0: mal sagen, da ist ja schon der erste Fehler im System. Wir werden ja hier gerade drauf gedrillt, in Deutschland speziell. Ein Geschenk darf maximal 35 Euro kosten und das darfst du auch nur einmal im Jahr verschenken. So das heißt ja, was kriegst du für 35 Euro, wenn derjenige jetzt besondere Interessen hat und du sagst, geht nicht, warte ich jetzt zwei Jahre, schenke ihm dann für zwei Jahre das Geschenk zusammen, geht steuerlich auch wieder nicht. Also diese Denke, ich merke das schon, die ist komplett unterschiedlich. Und wenn ich äh, mir das Herz öffnen will von jemandem, wo ich den Eindruck gewinne, das muss ich in Asien auch geschäftlich machen, muss ich halt gucken, dass ich dass ich den so behandle, wie ich einen privaten Kontakt
1: behandle. Ist das so? Du musst eigentlich schauen, dass du, dass du Freundschaften auch aufbaust, also freundschaftliche Beziehungen. Ich meine, wie gesagt, das wird viele Leute sind auch schockiert. Die Fragen sind teilweise relativ privat die dir auch gestellt werden. Also wo wir in Deutschland oder in der Schweiz dann schon mal sagen werden, was geht dich das eigentlich an? Sag mal. Also die fragen die fragen dich schon so nach dem Motto, äh, bist du verheiratet? Das kommt schon vielleicht gleich im ersten Gespräch. Wenn du dann sagst, geschieden, dann kann es passieren, warum? Äh, wenn wenn du, du wirst nach dem Gewicht gefragt, du wirst nach deinem Einkommen gefragt, wie viel verdienst du? Das sind ja Fragen, wo bei uns die Leute schreiend davonlaufen mhm. und sagen, was soll das? Da geht es aber immer darum, den anderen einzuschätzen. Du mhm. musst auch nicht auf alles antworten. Du kannst auch alles weglächeln, einfach ignorieren, aber keinesfalls halt wütend werden. Ne? Okay.
0: Sehr, sehr und, spannende und, Welt, in der du da bist. Wahnsinn.
1: Ja. Und, und, und im Grunde genommen, ich sage immer, höflich sein, sich informieren. Also so, so höflich sein, wie man, sag ich mal, mit seiner Schwiegermutter umgeht. Oder umgehen <lacht> sollte. Oder mit, seiner, oder mit seinen Großeltern. Also mhm, okay. höflich, Liebevoll, zugewandt, auch ein bisschen was von sich preisgeben, ein bisschen was zeigen, mhm. nicht übertreiben, und immer, und immer so eine, immer so ein bisschen zurückgenommen sein, immer den anderen auch kommen lassen, nicht so überfahren, nicht so hoppla hopp, schnell schnell, äh, und den in irgendeine Richtung drängen. Und dann baut sich das langsam so auf, ja, weil er wird immer, oder sie wird immer mit dir abklopfen, was bist du für ein Mensch, wie lange arbeitest du bei der Firma? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. Ein wichtiger Punkt ist, was für eine Visitenkarte bringst du mit? Da werden ganz viele Fehler gemacht. Auch da komplett anderes Denken. Wenn du als Sales Manager kommst, dann kannst du, da hast du schon teilweise gleich verloren. Da muss dann stehen Head of Sales. Da denken sich dann in Deutschland manche Chefs schon wieder, ja, das schreiben wir auf keinen Fall bei der Frau Meier drauf. Was ist die ja nicht und so. Da muss man ein bisschen flexibel sein. Also du wirst mit Leuten nur reden, die was zu sagen haben wenn du auch die entsprechende, ja, das entsprechende Auftreten hast. Und da ist zum Beispiel die Visitenkarte immer noch ein wichtiger Punkt.
0: Ist sowas Kleines, aber dann doch was, was extrem groß werden kann. Jetzt bin ich neugierig. Zum Schluss von unserer Podcast-Folge heute. Eine Geschichte, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist. Kann eine schräge Geschichte sein, kann eine Erfolgsgeschichte sein. Du entscheidest, was du uns jetzt noch erzählst.
1: Oh, da habe ich ein ganzes Sammelsurium. Ich möchte jetzt auch ein Buch schreiben. bin ich jetzt gleich mal am Überlegen. Also ich hatte mal einen Fall ähm, und zwar, das war für mich so ein bisschen ähm, signifikant. Da war, ähm, da war damals die Regierung involviert von einem asiatischen Land und das ist so ein Beispiel, was man halt sozusagen falsch machen kann. Da bin ich damals gefragt worden äh, von einem deutschen Botschafter, ob ich da vermitteln kann. Und da ist ein großer deutscher Konzern, der hatte ein bisschen steuerliche Probleme mit Zoll und so und äh, da ging es eigentlich um, um das Thema äh, Vermittlung und ähm, dass man also praktisch das, das irgendwie bereinigt, ohne dass da Millionenzahlungen fällig werden und da ging es so in das Thema, dass da auch eben ein Fachmann da war, ein exzellenter Fachmann, der aber offensichtlich eben die Kenntnisse nicht so wirklich hatte, wie das hier läuft mhm. und der hat dann eben dort erstmal erzählt, ja unsere Firma so und so viel Milliarden Umsatz so und so viel Leute die und die Mark macht und überhaupt die tollste Marke der Welt und da waren also zwei Minister von diesem Land am Tisch und die haben sich dann immer nur so angeschaut und ähm, dann wurde einfach irgendwann gesagt also sorry äh, wenn Sie jetzt hier wir sind jetzt hier in Asien hier ist die Marke relativ klein und ähm, wenn Sie jetzt sagen wir mal also hat man mir dann hinterher gesagt, wenn das jetzt Toyota gewesen wäre, dann hätte man sich vielleicht dort in Asien so benehmen können. Aber wenn man halt aus aus unserem Land kommt und dort halt so viel verkauft, wie, sag ich mal, ein Autohändler in einer deutschen Stadt, dann kann man sich halt vielleicht nicht ganz so ähm, gerieren. Also Haben da wäre zum Beispiel Demut... Ähm, das deutlich bessere gewesen, ja.
0: Weißt du was, ich höre daraus, es muss ja gar nicht Demut sein, es kann ja alleine auch wieder der Kick sein, du bist wieder ein kleines Startup und jetzt darfst du noch mal zeigen, dass du es verstehst und dass du es kannst. Eine interessante Welt, in der du da lebst und ähm, wer jetzt sagt, ähm, ich will mir die Finger wirklich nicht verbrennen und scheinbar kann man das ja auch vermeiden, man muss halt nur die richtigen Dinge tun, die richtigen Dinge wissen, der darf sich vertrauensvoll nämlich an dich wenden.
1: Ja, natürlich, also ja, ich bin über LinkedIn gut zu erreichen und ähm wie gesagt, mir geht es auch nicht gar nicht so sehr nur um Leute, die nach Asien wollen, sondern ich möchte eigentlich auch generell im, in der Dachregion das Bewusstsein für Asien stärken, weil das ist ja ein Thema, über das wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Äh, Asien ist aus meiner Sicht halt absolut die Zukunftsregion Nummer eins. Ich meine, dort wird in den nächsten Jahrzehnten die Musik spielen. Absolut. Da sind sich eigentlich alle Experten einig. Und ich denke, es ist auch immer wichtiger für Leute in Deutschland, in der Schweiz, die mit Asiaten konfrontiert sind vor Ort auch zu wissen, wie gehe ich mit denen um im Tourismus, in der Hotellerie, Unternehmenskontakte, Verbände, Institutionen, Universitäten. Da ist ein Riesenthema und es fehlt. Wir lernen in der Schule nichts darüber. Wir wissen alles über die Französische Revolution. Wir kennen jeden Fürst von äh, Bückeburg und was weiß ich aus dem Geschichtsunterricht. <lacht> aber wir wissen nichts über diese Dinge. Ja? Und ich halte das eigentlich für für zukünftig schon zentral. Je mehr wir wissen, umso mehr können wir erreichen. Absolut. Du, du,
0: du musst halt so einen so so ein Einstieg haben. Und für mich war der Einstieg, weil meine Frau zwar in Amerika geboren ist, in Europa mittlerweile lebt, aber Sinologie studiert hat, also ähm, chinesische Philosophie. Sie hat mir ein Buch gegeben, damit ich mich da mal reinfrickeln kann und das hieß Briefe in die chinesische Vergangenheit. Da verstehst du so viel über diesen Unterschied Asien, also im Speziellen natürlich China und Europa, über so eine Geschichte, wo ein Mensch äh, mit einer Zeitmaschine nach Europa kommt, was der so alles erlebt. Es ist, ist hochgradig spannend, wenn du das kriegen kannst. Du solltest es noch lesen. Vielleicht Gerl. ist da auch für dich die eine oder andere Idee drin. Äh, Gerald, ich danke dir ganz, ganz äh, dolle für viele Einsichten und äh, ich kann mir vorstellen, das war nicht der letzte Podcast bei den Selbstbewussten Machern, weil ich habe den Eindruck, du kannst noch viele Geschichten erzählen. Und in die Shownotes packen wir auch noch alles rein, was man an Kontakten braucht, Website und äh, LinkedIn-Profil und so weiter. Und dann ist der Weg zu dir ganz, ganz kurz. Vielen Hat Das Spaß gemacht. Und lass Vielen dir Dank, jetzt durch die Zeitverschiebung den Kaffee in Asien schmecken.
1: Ich trinke eher Tee, aber manchmal <lacht> Kaffee. Also gut, dann noch den
0: Tee. So, und du da draußen, egal wie groß deine Bedenken und Zweifel jetzt sind, ist es was mit Asien? Habe ich was von dem Mindset? Wie oft du dir gerade die Haare raufst? probier's doch einfach mal aus und hör weiter zu, wenn erfolgreiche Menschen von ihren Erfahrungen berichten. Das heißt für dich allerdings auch, abonnier diesen Podcast am besten jetzt, denn hier erzähle ich solche Geschichten und dann nimm all deine Energie zusammen, verlass deine Komfortzone, denk mal so, wie viele Dinge, die dir der Gerd jetzt gerade ans Herz gelegt hat und stell dir schon mal vor, wie sich das anfühlt. Wenn du auf Basis dieser Mindset Ideen erfolgreich geworden bist. Hm? Gar nicht so schlecht, oder? Also, entscheide dich jetzt und nimm dein Leben bitte in die Hand. So, und jetzt, du Macher, bleibt mir nur noch eins zu sagen. Leg los und veränder die Welt.